0: Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.
1: Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast. Onde a demência é levada a sério e a PM no Brasil inteiro, não. Hoje a gente vai para mais um resumo de notícias da semana. Tô aqui com Evandro Luiz Velck. Tudo bom, Velck? Eu tô bem, e você? Como vai? <risos> tô bem também. É engraçado, cumprimentar, né, cumprimentar. A gente tava conversando até agora, né? <risos> é, faz uma hora que a gente tá gravando. Aí <risos> chega falou, e aí, cara, tudo bom? Ô, <risos> uh. uh, meu amigo, vem cá, dá um abraço. <risos> Galera, Alexandre teve um, um compromisso profissional, não vai poder participar. Então, hoje a gente não... É engraçado que seriam temas que eu queria ouvir ele, mas fica para a próxima. Velk, vamos começar então falando do da desistência do Dória. O Dória ia perder, aí falou, pô, vou desistir antes de perder. Vamos por
0: aí mesmo? É... O partido acho que já está pensando daqui quatro anos, né? Porque essa eleição já está, infelizmente... Tá entre Lula e Bolsonaro e o resto ia é ser figurante, né? Aí já tô pensando no nome pra, pra daqui a quatro anos, gastar dinheiro com um deputado, sei lá o quê. E o Dória virou vítima da sua própria maldição, né? Porque o rapazinho, ele, ele acabou. e ele conseguiu fazer mais. Como falo, pá de, pá de terra no túmulo do PSDB do que o. Nossa, como chama? O Menino do Rio? Do que Do quem? Aessinho O Aess é de Minas já Não, é do Rio, ele, ele mora em Minas, tem tudo em Minas, mas ele vive no Rio Ah tá, entendi <risos> Ele é tudo lá Ele colocou, conseguiu ser mais, é, enterrou mais o PSDB do que o Aessinho Do que É Aessinho, é, tá? em Minas é falar assim É cafezinho, <risos> é pão de queijinho então é a assim.
1: Eu sim. Não, eu não, 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 não vou imitar, mano. Cara, é, eu, eu acho que eu tava fazendo. Tava na cara que ele não ia. Na verdade, eu já falei sobre outras oportunidades. Eu acho que o Aécio não. O Aécio aí. O Dora não se reelegeria. Reelegeria? Não ia se reeleger, governador então né, não, eu, eu acho que o foco do PSDB é o seguinte, é, o falou, ó, ele tem uma ele não tem uma boa imagem, né, vai ter uma rejeição muito grande, pode até atrapalhar os candidatos ao deputado federal que é o que conta para os caras, né, para receber dinheiro. Então acho que foi uma puxada a perna dele, né, mas tudo bem, eles fizeram, fizeram tanto forfé com o lance da, das prévias e aí depois o cara chega e ele simplesmente fala assim, ah, a gente não vai aceitar o resultado das prévias. Se fosse Eduardo Leite que tivesse vencido, eles fariam a mesma coisa? Eu acho que não. Né, mas, na verdade, o Dória é um corpo estranho no PSDB. Ele não... O pensamento dele não bate com o PSDB. É a impressão que eu tenho.
0: Então, mas se você pensar no PSDB do Covas, do... Ah, ela povo formou o original, que era o PSDB, foi uma dissidência do PMDB. Ele falava que era dissidência ética do PMDB, que fundou, né? A... Nossa, eu estudei com o livro do cara. Bom, Franco Montoro, o último governador de verdade do estado de São Paulo, André Franco Montoro. É, esse PSDB, que em 89 apoiou o Lula contra o Collor, e para virar um PSDB, Apenso do Bolsonaro, tem uma distância muito grande, né? Nossa, é, um negócio... é, é meio surreal, né?
1: Quando você vê que fala tem deputados de PSDB que foi, mas, mano, então não chutaram mesmo a, a ideologia do partido lixo exatamente? É, hoje não tem mais disso, enfim. E aí nós Legal.
0: começamos a ter os reflexos da, da desistência, né? Saiu <risos> uma pesquisa da Folha.
1: Peraí, só, só um adendo. Como é. é que o Alexandre falou? Que com a saída do Dória, o Ciro foi de 6% para 6%. É.
0: Pois é. E a Simone Tebet foi de 2% para 2% também. Mas posso falar uma coisa
1: sobre ela? É. É. Andei lendo essa semana algumas, noti algumas notícias em relação a ela. E ela está aventando. Ter um, um discurso voltado para as mulheres. E eu acho que, se ela conseguir é, é, isso, né, de, de chamar as mulheres para ela, ela passa a ter chance. Se, se as mulheres se identificarem com ela, com o discurso dela, eu acho que ela passa a ter chance. Eu não, acho, eu não, eu não, não colocaria a Simone Tebet fora do, de uma vez assim, não. Porque se, e se o discurso for bem feito, de chamar a mulher, tipo, mulher, vota em mulher, entendeu? E, e tem um, essa meiuca aí, né, cara? Que é a meiuca que elege, né? Então, nessa meiuca tem um monte de mulher também que não quer nem, nem Lula nem Bolsonaro, que tá só nessa briga, né? Ou votar em quem? Pode ser que ela consiga alguma coisa aí, pegar um segundo turno, não sei, cara. Posso estar tá exagerando. Uhum. O que você
0: que acha? Ah, eu acho que é um certo exagero. Apesar de que a questão agora já é vi viabilizar para 2026, né? Também. Se ela, de repente, ela consegue virar um nome forte. Fazer o que o Aécio não fez. Porque o Aécio tinha um nome forte para ser líder do Brasil e tacou tudo no lixo, né? De repente, ela se torna um nome forte para oposição. É uma questão pensar no futuro. Eu não, não, eu não, eu já, eu não Isso eu já não sei. Porque,
1: geralmente, quem perdeu não se tornou isso, né? Não. O Alckmin não se tornou essa voz, o Serra não se tornou essa voz. Lá atrás, o Lula, quando perdeu pro. O Lula não, o PT, no caso, né? É, na época que o PT era forte, assim, de, de, é, um líder de oposição, não como é hoje. É, tinha uma voz, mas acho que depois os que perderam pro PT, Pro foram o Alckmin, o Serra, o Aécio, eles não foram esse, esses líderes. É. E Como o PT também, que perdeu para o Bolsonaro, não se tornou esse líder da oposição nesses, nesses últimos três anos e pouco.
0: Não, Eu a acho que... oposição parlamentar não existe mais. É,
1: não. Nesse governo, então, de agora, é só deixar fazer as coisas que ele, ele próprio se,
0: se dá, dá corda para falarem dele. A oposição do Brasil é a oposição da rua, que aí o cara se mata por causa do preço do mercado, e a oposição do Twitter, né? Falar que a oposição parlamentar não existe, é tudo comprado, tudo negociado é, já. É. E você falou uma coisa interessante, porque 89, 94, 98, da impressão que o PT era maior que o Lula. Hoje o Lula é maior que o PT. Sim, sim, exatamente. Não, era PT, assim, você não, eu não vinculava tanto ao Lula. Você falava em PT.
1: Hoje não, hoje é Lula. Entendeu? Hoje se fala Lula, entendeu? Não fala do PT, o PT ficou pequeno demais. Né, de, nessa. Né, no, no discurso, né? Não, ainda, ainda talvez seja o maior partido no Brasil ainda. Mas essa posição assim, você sabia bem que era. Tá certo que passava muito por aqueles caras que foram nomeados depois radicais do PT, né? Que até saíram e fundaram o PSOL. Mas o PT. Eu me lembro bem, assim, o PT
0: era uma, era uma força que, que não é hoje. Era quase o Corinthians do, do, da política, né? O cara que se matava pela, aquele time e então. Enfim. Mas é isso, né? Temos que pensar que, infelizmente, ou felizmente, sei lá, dependendo do seu lado, a eleição tá cada vez mais polarizada e com o potencial de terminar no primeiro turno. Eu, que eu falo para todo mundo e falo há muito tempo, pesquisa não marca certeza, marca tendências. E eu acho que ele consegue reverter isso. Você viu a história do SMS nas fontes de energia, né? Ele vai cortar etapa para ser aprovado para limitar o SMS nos estados e vai dar uma emprega milionária para os municípios bilionária. E isso vai virar decisão judiciais daqui 20 anos. Mas daqui 20 anos ele não é mais presidente. E, mas vai dar um impacto nas fontes de energia elétrica impacto grande. Em São Paulo, esse ICMS é de 23%. Se limitasse a 7%, dá uma boa diferença. Tem estados do norte que a única fonte de arrecadação deles é da energia elétrica, combustíveis, coisa e tal. Os caras chegam a cobrar 35% de ICMS sobre energia elétrica. Se limitar a 7, imagine, 17%, imagina o impacto disso no, no orçamento das pessoas.
1: É, mas... é. É que nesse governo, ele, ele não consegue te usufruir das coisas, né? Ele não conseguiu uh, usufruir do Auxílio Brasil, cara. Ele dobrou praticamente o valor do Auxílio, do, do Bolsa Família, né? Quando criou o Auxílio Brasil. E, só que ele fala tanta... Tanta... É tanta merda, né? Vamos falar francês direito aqui, né? É. Ele fala tanta merda que ele não consegue usufruir disso. Entendeu? Então é. eu acho que mesmo que se fizer isso... Ele vai continuar com aquelas lives Al-Qaeda dele lá falando um monte de merda, entendeu? De. ele, ele Eu não sei, cara. Eu não sei se esse cara
0: é muito mal assessorado. Então, é engraçado que eles não acreditam em pesquisas, né? Mas <risos> na sexta, quinta-feira, acho que saiu essa data Folha, não teve a live Al-Qaeda. Foi o negócio. E na sexta saiu uma pesquisa do Paraná, Instituto Paraná Pesquisas. Olha que nome bonito. Que eu vi pessoas só em São Paulo dava 39 a 35 para eles aí já bombou, né? Ó, tá não, vendo? a da folha tá errada, é.
1: não? Eu achei engraçado esse lance de, de é, dois, do, dois bolsonaristas é conhecidos a Carla Zambelli e aquele genro do, 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 do Silvio Santos lá, o
0: Fábio Faria.
1: Teve gente, até que ele tava meio cheiradão lá com ela, o Musk, né? É. Que tava... <risos> Toda hora eu falo, mano, esse cadê tá cheiradaço. E também o Fábio faria aquilo, né? É lulista, é dilmista, agora é bolsonarista. Se for atépt ele vai ser tebista. Ele vai com a galera. E ele... os dois fizeram pesquisas, né? No Twitter. É. <risos> a... a Carla Zabelli botou lá. Quem que você acha que confia mais? O Povo que agora... É... A Jovem Pan e essa direita criou o Data Povo, né? O Data Povo ou Data Folha? E o Data Folha tava vencendo. <risos> e ele também falou: você acredita em quem você acredita mais? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, não sei o que é lá, e Data Folha. Data Folha tava com 70% de... na frente. Então, cara, não adianta, mano. Não adianta. É Mas uma coisa que você falou interessante: é coisa do momento. Né? Ele tem o um poder nas mãos. Ele tem aí cinco, seis meses aí pra, pra mudar um pouco, é, pegar essa galera do, da meiuca aí e passar pro lado dele. Mas ele tem que saber usufruir dessas coisas. Não adianta ele fazer um negócio, que a gente sabe que vai estourar lá na frente, né? É, não adianta ele fazer um negócio e depois, é, no, no dia seguinte, ficar falando um monte de asneira, entendeu? Não adianta. A galera não compra mais isso. Só quem compra é quem segue ele. Deu, a galera não, não compra, não adianta. Não, não pega mais isso. Essas coisas que ele fala assim, ele, ele. Hoje em dia, a impressão que eu tenho literalmente ele fala só a galera dele. Ele não fala para mais ninguém, é só pro pessoal dele mesmo. Ninguém mais, assim fora essa é, aceita, assim, é, a galera não, não compra mais. Não fica nem chocada mais com as coisas que ele fala. Fala, ah, tá bom.
0: É, prega para convertidos, né, Vou falar É, assim.
1: exatamente, para manter aqueles caras ele, ele, Esses caras ele pode falar o que for Ele pode ir com a camisa do PT com, com, com Segurando o um poster do Lula na, na live Al-Qaeda dele Que esses caras vão continuar votando nele né? Ele tem que entender que esses aí eles já tem, né Ele tem que conseguir outras pessoas, que o que ele não faz
0: Então É,
1: o que ele não faz ele, cara, o Câncer fala, não gosto dele, eu acho o governo dele um desastroso, mas se ele, durante a pandemia, falasse três coisinhas, gente, quem puder ficar em casa, fica, usem máscara e se vacinem, ele ia estar tranquilaço agora. Ele ia estar tranquilo. Entendeu? Ele ia estar tranquilo, entendeu? Por mais que o governo dele, dele seja ruim, ele ia estar tranquilo. Mas não, ele inclusive até nessa live de quinta que foi na sexta, Fica falando ainda disso. Entendeu? Fica falando ainda da, de, 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 da pandemia ainda, cara. É inacreditável. É, eu acho que acabou o, os tópicos deles lá eles estão começando de novo. Estão fazendo um review do, das asneiras que falaram nesse tempo todo.
0: <risos> é bem isso. É, eles ressuscitam coisas. De vez em quando Tira a urna eletrônica da, da parada. É, teve uma que ele falou, acho que foi ontem, se as urnas eletrônicas forem confiáveis, dá um tapa na minha cara. Aí já tá formando Nossa. filho lá em Brasília. É, tava
1: <risos> pra ele passar aqui na rua pra fazer isso, pra falar <risos> isso. Ah, é um tonto. Ele que é do cara lá, e falou que eu boto minha cara no fogo. <risos> é, cara. O... Uma coisa, ele falou coisas do Faquin, falou que o Faquin era... era petista, que o Faquin já foi advogado do MST, Mano, aí o UOL foi lá, pegou tudo Falou, o Fachin jamais Nunca nem fez uma petiçãozinha De juntada pro, pro MST e outra Pegou todas as decisões do Faquin Em relação ao Lula Ele votou contra o Lula em todas Todas Inclusive na suspeição do, do Sérgio Moro Ele tentou articular pro, pro processo só mudar de foro Não ser é, anulado só mudar de foro. Foi a única coisa que ele falou. Não, a produção de prova tá beleza. O foro que tá errado, vamos trazer pra São Paulo. E toca daqui. Entendeu? Ele tentou fazer isso tudo. E aí os caras ficam falando lá que só porque ele é o atual presidente do TSE, né? É, e é o problema, é um problema não, né? Porque os convertidos vão... É, tudo que ele falar, os convertidos vão, vão bater palma e acreditar. Então, acho que com essas pessoas a gente não tem que se preocupar mais. É... É, acho que a preocupação tem que ser com as pessoas que, que não tem o discernimento de procurar outras fontes também. Pô, ele falou isso, aí recebe no WhatsApp, entendeu? Eu falo, mas pô, será que isso é verdade? Não, não procura outras coisas, entendeu? Sim. Então é complicado, mano. É bem complicado.
0: É, nessas horas o Alexandre que está lá trabalhando, ganhando o rico dinheirinho dele, está fazendo falta, né? É. Que ele soltaria o Enéas e o... É. Ou como fala... Como que por que coisa aí, Eu mesmo? O Césio, né? Envenenado, é, por Que
1: <risos> <céu. risos> Ah, eu, 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 sabe, é que não, é, a gente não tem imagem aqui, mas acho que eu devo ter feito uma cara de... Quê? <risos> Esse caralho, essa é nova. <risos> e tem hora que eu não sei quando que ele tá falando sério, quando que é só zoeira, entendeu? É difícil, assim. E tem coisa, muitas dessas coisas que ele fala é zoeira, só pra causar uma... Só pra uma derrubar ideia. o que. Que porra, tá maluco? Ele fica, deve ficar rindo lá. Os caras acreditam no que eu falo. Mas tem coisa que, que cara, você assim, mano, não pode ser um negócio desse. Cara. É surreal.
0: Ele claro, sai lá no Rio de Janeiro <risos> vai tomar café com o Gregório do Diver e a gente fica passando aqui.
1: É. <risos> é, cacete. Então, vamos continuar? Vamos, vamos. Essa semana foi marcada por ações de policiais. É. Teve uma operação no Rio, na Vila Cruzeiro, que deixou até o momento, se eu não me engano, 24 mortos. Tá? É, teve a questão da Polícia Rodoviária Federal lá com Givanildo, também, e teve o mundo inteiro a questão do Givanildo. E também ontem à noite, ontem final de tarde, noite, começou a circular também um vídeo de uma abordagem na Zona Leste de São Paulo, que... A policia, uma policial revistando um, Uns rapazes mesmo Molecada Estava é, Socando A genitália do, deles E rindo né? é, Eles estavam deixando o celular No chão filmando e pegou Essa ação policial Cara, eu, eu tenho uma opinião O que já foi policial Foi civil é, Obviamente ele vai ter uma visão Diferente da minha porque ele estava dentro. Mas eu acho que... Eu não, não sou daqueles caras que falam que tem que acabar com a polícia. Né? E todo mundo aí tem que ser igual aquele lance daquela utopia futurista de é, as policiais são com cacetete que dão choquinho nos outros. Eu não acho que seja assim. Mas esse formato de polícia no Brasil tem que acabar, cara. Sabe, é, não sei o que acontece, tá? sabe, com... com com as pessoas, eu não sei o que leva a pessoa a querer, porque a gente tem que lembrar o seguinte: ser policial é voluntário, mas não é um serviço obrigatório. Você é policial se você quiser. Obviamente, passando em todas é, no concurso, em todos os testes lá de aptidão e tudo mais. Mas não é algo que seja obrigatório. Você vai porque você quer. Eu não sei o que motiva essas pessoas a isso, entendeu? É, eu sei que é uma coisa de risco, entendeu? Porque eles é, ficam flertando com a morte. É, todo o tempo, principalmente o tipo, pessoal que fica na rua mas cara, eu não sei até onde eles cultivam isso também, esse sentimento de que, que, de que as pessoas querem matar a PM é, tem um, um aluno aqui da academia, ele até se manifestou no grupo semana volta e meia na academia, tem uma viatura ali da guarda e aí, ele falou que falou, porra, ele falou, como é que você se sente passando do lado dos caras? Ele perguntou para mim: eu falei, nada, guarda <risos> que, que ele vai fazer. Ele falou, joga papel no é... ele falou, mano, eu tenho medo, eu fico com receio. Medo não, medo é forte. Ele falou, tenho receio, entendeu? Eu me ver correndo aqui porque ele é, ele é, ele é negro, né? É, é pre preto, é correto falar. Eu não consigo falar. Desculpa aí, eu não consigo falar. Para mim, ainda é muito ofensivo, mas o correto é preto. Eu conversei hoje essa semana com com o um aluno também, ele falou, não, o quarto é preto <risos> porque preto é cor, né negro é raça, somos todos da mesma raça então ele, ele falou, cara eu fico com receio, fico achando que o cara vai me parar entendeu é, então eu, eu me lembro também, muita coisa quando eu era moleque lá em Petrópolis quando a gente vinha embora de madrugada e a, a gente tinha a mesma sensação quando vi uma viatura do que quando vi os caras saindo do baile funk entendeu a gente ficava com receio da mesma forma Sabe, a gente não olhava a polícia e falava, puta, né, vai, é, a gente tá seguro. Não, cara. A gente, a gente era tomado por uma insegurança muito grande. Né? E essa ação da Vila Cruzeiro aí, que eles foram atrás de supostamente de 50 caras, eu não vi notícia nenhuma de que pegaram algum deles. Entendeu? Pegaram caras um cara que tinha um problema com a justiça, não se sabe qual é o tipo de problema, de repente o um cara que tava assinando carteirinha de um furto, sei lá. Algo do, do tipo, não sei se tinha Envolvimento com a operação né? E também tem um vídeo que circulou Que eram familiares Amigos assim, a maioria mulher Que estavam próximo de um corpo no chão Tava passando os policiais assim, se eu não me engano Da BRF E esses os populares ficaram falando Ah, vocês, né Normal, é porque Eles passam todo um pavor lá dentro né? Quando, quando a polícia Chega Então o um dos caras não gostou do que ouviu Voltou, um dos policiais Bateu boca né? Saiu, continuou andando E as pessoas continuaram resmungando E simplesmente deu um tiro em direção às pessoas né, Tem uma filmagem disso então, Simplesmente deu um tiro Lógico, pode ter sido pro alto para errar Mas deu um tiro, entendeu? Então não, eu acho que a PM Do jeito que é hoje né, do, Da questão do cara lá do, no, no Sergipe, nem se fala Nem se fala é, o, o que estava no, no boletim de ocorrência Escuta essa, Velc. É, os caras pararam ele Porque ele estava sem capacete E quando a gente vê Em motocicletas por aí, Tem o um presidente da república Muitas vezes numa moto da PRF Andando sem capacete Entendeu? Hum. Parou o cara por quê? Porque o cara é, é preto e pobre Por que, que a polícia é uma com preto e pobre E a é outra com, com quem não é? Entendeu? E eu queria saber muito Saber muito mesmo como isso acontece Eu queria saber cara, Se esse PM que chega Na, na numa favela Que esculacha morador Ou que, que para um cara Porque o cara está sem capacete O cara tem problema e aborda E, e tranca o cara numa viatura com, com gás lacrimogênio Eu queria saber se esse cara faz a mesma coisa Quando ele passa na frente de uma biqueira De uma boca de fumo Entendeu? Que todo mundo sabe onde tem biqueira e boca de fumo, cara. Todo mundo sabe. Entendeu? Todo mundo sabe. O Zé Droguinha vai lá, cara. O Noia vai lá. Não é possível que os caras não, 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 não saibam onde fica. Eu queria saber isso. Se eles têm esse mesmo tipo de atitude. Eu duvido muito que tenha. Tá? Muitas vezes é por receio. Né? Muitas vezes é porque está no bolso. Tá? Mas eles não têm o mesmo tipo de atitude. Isso, isso me incomoda muito, entendeu? Se tivesse esse tipo de atitude com bandido vagabundo, porra, ótimo. Mas você vê que não é assim, sabe? A impressão que eu tenho quando eles fazem essa operação é o seguinte, é como se você entrasse numa, numa sala fechada, cheia de pólvora, e você acendesse um, um, um fósforo. Sabe? É uma coisa que as pessoas têm que entender. Tem muito vagabundo na favela. Mas a favela não é feita pelos vagabundos. A favela é feita por pessoas que moram lá. Os vagabundos se escondem lá. Fazem essas pessoas de escudo. E o Estado, ele não pode ser maior que o mal que ele quer combater. E muitas vezes ele é isso. Entendeu? Essa questão de chegar tirando, isso está errado. E digo está errado pelo quê? É, o resultado das operações, elas não funcionam. Você vê alguma operação que os caras falam, ah, a polícia entrou, atirou, não sei o que lá, e pegaram os cabeças. Nunca pega os cabeças. Eu nunca pego os cabeças. Entendeu? Não adianta, cara. Sabe? E, porra, e aí tem gente que celebra, ah, 23 foram pra vala. Porra, dentro desses 23 tinha uma cabeleireira que foi morar lá na Vila Cruzeiro, porque durante a pandemia as coisas ficaram difíceis pra ela, ela não teve opção. E, cara, eu, eu não vou falar que todo mundo, mas. 90% das pessoas que moram na favela é que elas não têm opção de ir para outro lugar. E o Estado tem que protegê-las. Não assustá-las. Meu, tá aí, Velco, Desculpa, me estendi não, demais. Não,
0: vai, tranquilo. Termina, seu Sustínio. Ah, já terminei. Ah. <risos> Bom, basicamente vamos lá. Vou tentar ser sucinto, mas é um tema que você começa a falar... Você se apaixona, porque é a lógica do nosso mundo, né? E é a lógica do Capitão do Mato. Eu não tô falando do fator racial, tá? É o fator de opressão de pobre contra rico. E quem oprime não consegue se ver como instrumento de opressão e é tão pobre quanto o outro. E... Aí, tanto é que lembra daquela abordagem lá em... No condomínio, lá em São Paulo, lá no Barueri? Lá dos Alphavilles, que o cara pedia licença ou o morador esculachando o PM e ninguém falou nada. Tudo bonitinho. Vai fazer isso na favela. Vai esculachar o PM daquele jeito na favela, ver o que acontece. Ah, lembro. me recordo disso aí, sim. Então é a lógica do Capitão do Mato. É o pobre oprimindo o pobre, e não sabendo que ele é um instrumento do Estado. Em relação específica às operações, a operação do Rio foi nitidamente uma operação política, né? Foi para se vê que daí... Se não surgiu como político, se tornou política é no momento que se vê governador comemorando, porque ele vai se reeleger e a população apoia, consegue apoiar esse tipo de coisa. O, o escroto do capitão Cloroquina lá, o velho da van, falou: é, é mais, menos eleitores para o PT. A não fez isso, não. O Salles também fez isso.
1: Hã? O Salles também fez uma publicação Nesse sentido aí.
0: Então. É o tipo da situação que você olha e fala, meu, é, o cara tá comemorando a morte. E o mesmo que ele fosse todo criminoso, não é uma operação de guerra. Eles são cidadãos brasileiros que merecem ser tratados de acordo com a lei. né? E o que eu vejo muito, é, fala-se muito da, da Operação Tolerância Zero em Nova York. Né? O que o pessoal esquece, que lá era um governo de direita, de direita que implementou uma política de tolerância zero a pequenos crimes. Fala que os, pe... os crimes começam dos pequenos. Só que tem um outro lado da operação. Ele limpou a polícia de Nova York. Ele falou assim: policial não pode dar mau exemplo. O policial tem que andar na linha. E todo mundo que andou fora da linha rodou. Ele fez assim: batalhões inteiros. Na verdade, não é batalhões, lá é distrito, né? Distritos inteiros a polícia foram mandados embora. Os caras colocaram todo mundo que era sujo para fazer serviço administrativo, para fazer qualquer coisa, menos andar na rua. Ou seja, tem... para você exigir o respeito da população, você tem que se dar o respeito, né? E talvez seja o dia que a gente vai ter que ressuscitar um modelo desse. Fazer um, a polícia parar de tratar o, a situação como um combate e começar a tratar como uma, uma operação tática para aprender 20, 50 caras, você vai lá e prende 50 caras, enfim, é... não é fácil não. Aquela história, né,
1: Vel, que você não combate injustiça com injustiça, né, tem que combater com justiça né, Sim. e aí depois você vai falar assim, e, e isso é uma coisa, é um monstrinho que ele não para de querer de, de se alimentar, hoje é o preto pobre, entendeu, quando acabar ele vai se virar para a classe média. Entendeu? Eles não vão parar de se alimentar, sabe? A maldade, essa, essa, essa forma que funciona a, a PM, não tô generalizando. Tem PM de gente, gente boa, eu dou aula para PM, você vê que os caras são ali falam, mano, nunca dei um tiro na vida, entendeu? É, essas coisas todas. Mas tem cara que, que é maldoso, mano. Você não viu que a questão de um curso, que também começou a rolar imagens aí, do instrutor é, ensinando um instrutor num curso pra, preparatório para a Polícia Rodoviária Federal. Ele ensinando exatamente aquilo que os caras fizeram, cara. Sabe, de colocar no. De colocar dentro do camburão, só tá falando, ah, vai ficar calminho. Entendeu? Cara, essas coisas tem que acabar, sabe? Porque eu, se, se ele fizesse isso com o, o cabeça do dono do morro, eu não falaria nada, cara, sem zoeira. Porque eu acho que quem pratica maldade não tem que ter perdão. Sabe? É, mas, porra, faz isso com o cara. E cara, aí você rolou os vídeos de toda abordagem com o cara, sabe? O cara falou, pô, não fiz nada, não fiz nada. Foi uma truculenta, ofendendo, apontando fuzil, sabe? Outra. Eu tenho uma teoria, eu falo muito isso no grupo lá tal. Pra mim, quem fica atrás de uma arma é um covarde, mano. Quem se faz valer da arma pra, pra se impor é um covarde, tá? Desculpa quem se ofenda aí, mano. também não tô nem... É, sabe? Pra mim é um covarde, Sabe, o cara se, faz, se valendo de estar tá com um fuzil ali para xingar, ofender os outros Sabe, eu... eu, eu, eu às vezes eu tenho a impressão que o policial aqui no Brasil Em outros lugares do mundo deve acontecer também, tá? É, é, eu tenho a impressão que ele acha que ele é a lei Quando que se, se fosse se a gente vivesse num tabuleiro de xadrez Ele era o peão, cara Sabe, ele só cumpre ordem Ele não tá ali para ponderar nada Eu tenho que chegar e falar, meu irmão é, sabe, é, vaza não tem essa é, cara, sei lá cara eu, eu não sei, eu, eu, como eu falei eu, eu, é engraçado que isso tudo que aconteceu e que vem acontecendo no Brasil, até que o lance que colocou de, de uma ação política, me veio muito na cabeça o Tropa de Elite 2 aquilo ali cara, eu acho que reflete, lógico, tem toda a parte ficcional tal, a romantização de algumas situações mas aquilo ali reflete muito o que acontece, cara Entendeu? É, tem um lance, tem uma cena que o cara fala assim, porra, vamos entrar lá, matar todo mundo, não sei o que, o cara fala, não, não quero um carandiru nem é em época de eleição. Tem aquele no começo do filme lá. E tem todo esse lance, tem um lance que o cara fala, a polícia militar do Rio de Janeiro tem que acabar. Eu, cara, é, ali eu não sei se a vida imitou a arte, ou a arte imitou a vida ali, mas eu, ali eu acho que retrata bem... Bem, como as coisas funcionam, assim. Mas eu acho que, cara, é um despreparo total do, do policial militar no Brasil, cara. Sabe? É muito. Sabe? Não pode. Sabe? Um cara não pode esculachar quem ele tem que proteger, cara. Não é só porque tem atitude suspeita é ter a cor da pele, né? É, eu não sei. Eu não vi a foto dos 24, 25 que morreram lá. Eu não vi quantos brancos tem, mas eu acredito que deve ser bem a minoria. Entendeu? Então, cara, você tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. E. Enquanto tiver gente aplaudindo esse tipo de coisa. Eu, 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 às vezes nem, nem aplaudir. Pessoas que não se ficam indignadas com um negócio desse. É. Sabe, é o que você é, comentou. Agora, né? tá acontecendo.
0: É o que você comentou daquele lance lá no, no norte, né? Da, da viatura Câmara de Gás, né? Todo mundo filmando. Exato. Se, se não tivesse dado merda.
1: Tá tudo aplaudindo ainda. É. Então, é, é, não, e outra coisa, nesse momento que a gente vive de celular com câmera, cara, tinha um monte de população ali. Por que, que não chegou falou, mano, você vou matar o cara, leva preso, mas não faz isso. Então, as pessoas ficam filmando, sabe? É. Sei lá, cara. As pessoas não sei. Tá, o mundo tá muito estranho, ainda bem que eu já tô na reta final da vida aqui. E já tô arrumando assim pro fim. Oxi! E... Ah, 44 já, né, velho? Já deu o que deu que é. dar, já. Entendeu? Então, cara, eu não vou. Eu não vou ver quais são os próximos passos. Porque é muito triste isso aí, cara. Sabe, a vida não tem valor nenhum pra esses caras. Sabe, o cara era um pai de família. É, sabe, era marido. Sabe, era um amigo de outras pessoas. E, porra, a vida dele se resume a. Ah, porra, um, levar um, uns esculacho de três caras. Que isso e é outra coisa não foram reveladas as identidades dele, mas quem conhece sabe quem que é, né? vendo na, na filmagem, sabe que tinha um que tava sem capacete, sem nada. E fica por isso mesmo, sabe? Eu queria que aqueles caras lá que abordaram e fizeram isso com o cara, que nem eu não falei, vai lá na boca do fumo, velho. Vai na biqueira e faz isso. Por que, que você não faz isso lá, cara? Deu Isso que eu quero saber. Por que, que você não vai lá e faz isso? Por que você faz com o um cara ali que, porra, tudo bem, tá errado? Pô, legal, multa e foda-se. Deus, você não tem que esculachar o cara. Na verdade, eu não sei nem por que tinha que parar e abordar. O cara tá sem, porra, sem capacete, irmão. Pô, toma multa aqui, vai embora. Não, quer, deita no chão, xinga, ofende, aponta a arma. Porra, é essa, cara. Sabe, a mesma coisa eu, ficar, eu brigar com uma formiga. Olhar pra formiga, ah! eu falei, mano, Sabe? Hum, sei lá, cara, isso, isso me deixa muito Inconformado, velho, muito, cara, muito mesmo Pô, isso, isso Demonstra mesmo como que a gente tá errado Entendeu? como que, é, Nós falhamos enquanto seres humanos Entendeu? Nós falhamos Então, cara, tomara que Vem, asteroide, vem, barra essa...
0: Barra <risos> isso daqui, porque não dá mais É aquele meme, né? Que tá o Jesus com o dinossauro No colo, né? Falando assim Por que que eu troquei você por eles? <risos> Verdade, né? Cara,
1: não dá. a gente é muito podre. Muito podre. É. É você quer, é podre. Aquela história, você quer descobrir quem é quem, você dá o um mínimo de poder para ele. Ah, Sendo não. que PM
0: não é poder nenhum, né? Mas... Não, mas...
1: Segurança um mínimo... de
0: shopping. É? Esses dias eu tava, no, eu tava entrando no shopping, tinha um rapaz de moto que agora é shopping, tem entrada das motos e entrada dos carros, né? O cara da moto entrou pela entrada dos carros. O rapaz pulou na frente. Eu falei: Meu Deus, vai, vai morrer por causa disso. Aí foi lá, deu um baita de no cara, fez ele voltar e entrar pro lado certo. Falei era só separar o cara lá e falar: Viu, meu irmão, vai pro lugar certo, pelo amor de Deus, mas. É, sim. entendeu? Os cachorros, não, velho, né? Por aqui, é por ali, mano. <risos> e o ela nem sabe, tá ligado? É, eu não saberia. Se eu Coisa assim. Como você vai saber que tem uma entrada exclusiva pro moto? Você não vai lá? É, entendeu? Você não... Porra, é, só... é, é aquilo, cara... E outra coisa que é engraçado, né? Geralmente, quem
1: é uniformizado... É peão, né? Sim, claro. Sem
0: menos para
1: os outros, tá? Mas é peão, não tem poder de decisão e nada. E se, cara, se coloca num poderoso, assim... Sabe? De... Eu não vou nem entrar no mérito, tá, Velk? É Porque, desde que eu me conheço por gente, é assim. Mas não vou nem entrar no mérito, porque muitos desses também se acham empoderados... Vamos colocar dessa forma, pelo discurso de um certo ameba aí. Entendeu? Então, sabe, eles se sentem empoderados, acham que, porra, que são a lei e não são nada, irmão. Entendeu? Eu fiz uma coisa há um tempo atrás, eu não tenho o menor orgulho de ter feito isso. tá? Eu não tenho o menor orgulho. tá? E coincidentemente, eu estava com a minha carteira. não, Geralmente eu não ando com carteira. Mas eu estava saindo de churrasco da academia com um aluno. Ele estava de moto. Tudo bem, ele não estava certo, ele estava de chinelo e ele estava com o capacete em cima da cabeça. Só que ele não estava andando com a moto, ele estava em cima da moto, foi me acompanhando a pé. E engraçado, ele estava para cima, para perto da calçada, eu estava no meio da rua andando. E nisso parou dois PMs de moto, abordaram a gente e já abordou de uma forma estúpida, né? Lógico, vi dois caras, eu tava com uma roupa qualquer tal. O, o cara que estava comigo é pardo. O que está que acontecendo aí? Eu falei, nada, a gente tá trocando ideia. Ele, eu falei, nada, a gente tá trocando ideia. Aí foi aquela discussão tal, e tal. Eu até ali não me identifiquei nem nada, né? Tava tal assim, não sei o que. Aquele, uma coisa que, que eu falei, ou, ou, ou que o colega falou, não lembro, que o policial fez assim: e tipo, né? Resposta errada. Eu falei, e o que, irmão? Aí tinha um cabo, já todo nervosinho, ficou puto. Vai os dois pra calçada Falei, meu irmão, você não quer pedir minha identificação primeiro? Eu não gosto de fazer isso, léo, me senti mal depois Mas eu não gosto de fazer isso Você não quer pedir minha identificação primeiro? E tirei o OB, assim, entreguei Aí o PM já, o soldado já Falou, porra, fudeu, né? Não fudeu, não tem poder pra nada Mas eu sei exatamente que eles podem fazer o que eles não podem, né? E eu tenho minhas prerrogativas, né? Pago a OB pra isso <risos> E aí, cara o... E aí o cabo ficou puto que eu fiz isso Ficou puto, via na, na cara dele assim. E, cara, eu tenho a mania de de mano, de meu irmão, de mané, essas coisas. Ele tem uma, eu falei, não, mano, falei assim. Ele falou, mano, não, que eu não sou da sua família. Falei, então tu vai me chamar de doutor a partir de agora. Ele ficou puto que eu falei isso, mano. Ele ficou mordendo o lábio assim de ódio, que ele me tira um tiro na cara. Mas eu falei, e aí, quando eu entreguei o AB, o soldado não tava achando meu número do DRG. Ele falou, não, eu não tô achando o RG. Ele falou, doutor, falei, tá aqui, ó. Aí o cabo virou assim, ele tá pedindo a RG. Aí eu falei, meu irmão, tu não mete essa, não, tu sabe muito bem que isso aqui vale em todo o território nacional. Falei, tu pode estar puto da vida aí por nem, mas tu vai, essa tu vai meter pra cima de mim, não. Mano, ele tava puto. E outra, não achou nada de errado na moto do cara. Sabe? Eles foram embora puto, mas porque é isso que eu falo. Precisava vir dando esses colachos? O cara só não podia chegar e falar, ô irmão, tá errado aí chinelo de capacete de cima da cabeça, hein? Era só isso, velho, toca o barco. Entendeu? E outra. Eles pararam a gente assim, três quarteirões para baixo de uma biqueira. Eu duvido que pararam na biqueira. Duvido, que nem olharam, passaram olhando reto para frente. É isso que me incomoda.
0: É, mas, é, no final das contas, o que vale é a frase de Pedro Aleixo. Pedro Aleixo, para quem não conhece, foi vice-presidente do Marechal Costa e Silva. Na reunião que decretou a AI-5, ele falou, né? General, eu não tenho medo do senhor, eu tenho medo do guarda da esquina. Exatamente, o guarda da esquina Esse é, é o grande problema do Brasil O síndrome do pequeno poder A síndrome do guarda da esquina é, esse Porque o cara... é um imbecil que tá no poder tá, Tem realmente lá Ele não vai fazer uma coisa dessa Ele não tem tempo para isso Agora, os caras que se sentem empoderados Por causa do discurso dele E é. é medo Engraçado que o
1: Pedro Aleixo foi uma das pessoas mais Citadas Essa semana, né? Por conta é. de tudo que aconteceu do guarda da esquina, eu vi dois ou três repórteres falando, é, repórter, não analista, né? Político falando e citaram ele. Foi bem boa, boa lembrança. Vamos seguir, velcão? Vamos, vamos,
0: vamos. Que já deu muito
1: <risos> então, velcão, não é que os caras sertanejos lá que estavam atacando a Anitta e atacam o pessoal que tinha lei, que usa da lei Rouanet Eu antes eu achava que eles atacavam, falar que é absurdo. É, vocês ficam usando Lei Rouanet, a gente não precisa disso. Mas depois que começou a vazar os valores de cachê desses caras, eu comecei a falei, mano, eu, eles estão mais tirando uma onda do que criticando, né? Porque tudo começou com uma dupla aí, que eu não conheço, eu não sei. Gente, desculpa quem gosta, quem ouve essas porcarias, mas para mim isso é tudo muito ruim, tá? Não tinha. Eu, eu fico impressionado que paguem um milhão de reais, um milhão de reais por show de uma bosta dessa, tá? Desculpa quem gosta, mas é uma bosta, tá? E... Aí começou, os caras cutucaram, né? <risos> o cara começou a falar da Anitta e eu falar que cutucaram, que eu me esqueci da <risos> Mas... E aí foram atrás, né? Estão descobrindo que tem cantor sertanejo aí que fica fazendo discursinho de... É, como é que fala? Pátria, Deus e Família, em show, que recebe um dinheiro público absurdo. Quase a mesmo valor de verba destinado à educação. Fala aí, Velco, o que está
0: que acontecendo com essa galera aí? Então, vamos fazer um, uma linha do tempo, né? E em fevereiro, Ricardo Salles bateu a boca com a Anitta. Não sei por que que Bolsominion tem problema com a Anitta, Tá? Porque eu conheço a Anitta mais como personalidade do que como cantora. Porque cantora mesmo, acho que eu nunca ouvi uma música dela. Mas tudo bem. Aí a Anitta soltou a seguinte frase. Meu seu serve mais à sociedade que você. <risos> e aí? É, acho que o, o YouTube, o Spotify não vai nos assessorar por falar cu, né?
1: Não sei. Então, <risos> acho tentar. que tem Nizu, né, gente? <risos>
0: Aí começou com o Zé Neto, que também é o cara que eu não sabia quem era, lá no show de Cidade Sorriso, Mato Grosso, falou que, ah, tô aqui em Mato Grosso, a gente não deu, não precisa fazer tatuagem na toba igual a Anitta pra mostrar que a gente é bom, não. A gente vem aqui e canta, o Brasil inteiro canta com a gente. Não,
1: é só uma coisa, detalhe, falou mal da Lei Rouanet aí também,
0: né? É, falou da Lei Rouanet. É. Ah, nós, nós somos artistas, dependemos da Lei Rouanet. Quem paga o nosso cachê é o povo. É. Aí, maldição do cu da Anitta, né? O cara tava num show pago pela prefeitura de Mato Grosso, numa cidade pequena no Mato Grosso. E isso desencadeou uma, uma, uma coisa muito louca, que o pessoal fala assim, epa. Tá aí uma coisa que a gente pode investigar, né? Que é fácil de ver, porque tem portal da transparência, tem tudo. E foram ver e chegaram no... em vários cantores sertanejos que não pegavam Lei Rouanet, mas ganhavam cachê milionários de prefeituras minúsculas. Prefeituras que não tem dinheiro para pagar servidor público. Porque você sabe que o orçamento municipal é pequeno mesmo, né? Tem... E aí nós, é, a cidade de Conceição do Mato é, Dentro pagou 1 milhão e 200 mil por Gustavo Lima, mais 520 mil por Bruno e Marrone, mais equipe, de, é, equipe hospedagem para 40 pessoas, não sei o quê. Uma cidade tem 17 mil habitantes. Teve outra cidade que eu não me lembro agora, a cidade tem 8 mil habitantes, pagou mais de um milhão o cantor, o Gustavo Lima também. É, não, não. nessa cidade, até comentar isso, nessa cidade de 8 mil habitantes, fizeram as contas, dava cem reais por habitante, é, incluindo o neném, idoso, todo mundo. E quarenta por cento da cidade é beneficiário do auxílio Brasil, ou seja, uma cidade pobre. E aí, abriu a margem, você viu, o cara não tem orçamento fazer isso porque o orçamento municipal é bem limitado. Você tem que gastar tanto na segurança, tanto na saúde, tanto na educação. Não sobra muita margem para isso. O caso de Conceição do Mato Conceição, não sei. Minas tem um nome feio para cidades, cara. Conceição do Mato Dentro. E ficaram sabendo que o dinheiro veio de royalties de minério de ferro, que era para ser gasto com infraestrutura. Você está compensando os prejuízos ambientais que a cidade está sofrendo? É, Pagar infraestrutura, dinheiro do é, coisa assim, para melhorar a, saúde, a segurança da cidade, a estrutura da cidade. E o prefeito vai lá e contrata o Gustavo Lima. E aí, é. É, olha que interessante, né? Já começaram a falar: ah, mas vocês, vocês fazem dois pesos duas meninas, porque vocês defendiam a Lei Rouanet, não sei o que tal. Quando foi realmente o contrário, né? Lei Rouanet vem da Vera Federal que você passa indiretamente, abre mão de impostos para fazer o negócio. Teoricamente é uma fonte de pagamento muito maior. E tem limite, né? E esses caras, 1 milhão e 200 mil com uma sociedade pequena, é pornográfico. Só para você ter uma ideia, o município de São Paulo fez a virada cultural, que eles começaram a falar. O maior cachê é 300 mil. Uma prefeitura de São Paulo. Que eu acho um absurdo também, tá? O barões da pisadinha, eu não sei nem quem que é esses caras, tá? Nossa. A Lud... a Luísa Sonsa que é a eu sei que ela era mulher, do Wilson, não sei como. 200 contas ela ganhou. Também acho um absurdo, tá? Mas assim, a prefeitura de São Paulo tem dinheiro pra caramba. Mas ela canta Ah, sei lá, é para mim é estilo é ali, eu... é cara, a profissão dela. Ela canta, não sabia? Então, é, pra mim é igual a Anitta, são pessoas que têm muito mais visual, é, potencial midiático do que comum são muito mais famosos pelo que elas fazem do que pelas que elas cantam, né mas tá Ô. bom tá não, tá bom não não
1: tá bom não cara é e, e, e engraçado que nosso glorioso Sérgio Reis, né foi opinar sobre isso aí, né não, o dele ficou feio, hein nossa legal, senhora, Deus. cara que merda que ele falou, bicho que merda que o Sérgio Reis falou, cara, ele quis defender né é, é engraçado, né, ele, ele quis defender, ele piorou e muito a situação dos caras, falou é. que não é verba pública, né, não é verba pública que paga os caras é o dinheiro do povo é. cara, é ridículo isso que o povo precisa de diversão também, precisa monta um parquinho cem mil reais, precisa pagar um milhão de reais pra um cara dar um show de sei lá, uma hora e meia e até o Jeb não gosta do cara show, E até o show, o show de uma hora e meia E, mano, desculpa, mas eu nunca ouvi falar de uma, Dessa banda aí, desse cara aí E é uma coisa, né Você vai recomendado da, da Lei Rouanet A Lei do Rouanet tem um limite Pra pessoa receber cachê, né Pelo projeto que é E, e ao contrário do que fala A Lei Rouanet é só Renúncia fiscal do Estado, tá gente Não tem verba pública Diferentemente desses cachês pagos aí que é verba pública, tá? A Lei Rouanet é, faz uma renúncia fiscal, tá? E, e é um percentual pequeno, no máximo no máximo chega a 6% do que vai pagar de imposto de renda, tá? Não é nem do faturamento, é do que vai pagar de imposto. Então é um valor baixo, tá? É, e, 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 e cabe ao artista, quem procurar a Lei Rouanet, a gente tem um episódio sobre a Lei Rouanet volta aí no, no card e dá uma ouvida. Mas é, o cara que tem que ir atrás de tudo, vai atrás das empresas e tudo mais, é um dinheiro particular, né, que depois tem que prestar conta e tudo mais, é, é como você falou, é diferente do que, pô, um que tinha que, que compensar os danos ambientais, entendeu? Teve Magé, pagou um milhão e quatro mil reais para esse cara, e a verba para educação de um milhão e duzentos. Sabe, é... cara... Não sei, não sei, não sei... O Brasil é essa bagunça aí, cara...
0: entendeu E, é... e
1: a hipocrisia... Aquele meme, né... Enfim, é hipocrisia, né... Dos caras... Né? Porque falam, falam, falam... E vão lá e fazem coisa muito pior, né... É muito pior isso... Do que eles acusam as pessoas que utilizam a Leone... O que eles fazem é muito pior... Do que aquilo que eles acusam... Por isso que eu comecei falando... Que eu acho que era mais uma zoada... Fala, Pô, vocês são bobos usando Lei Rouanet aqui, ó. só ter conchave com chave com prefeitura aqui que você ganha muito mais. E ganha muito mais mesmo.
0: Então, e agora que ó, o interessante dessa história toda é: você começou, os municípios eles não têm essa flexibilidade de verba tão grande assim para poder destinar, igual você falou, Magé gasta um milhão por mês por educação e pagou um milhão para o cantor. Ele não consegue destinar, esse verbo veio de fora. Daí aquela cidade Veio da, dos royalties E tem muita gente que está começando A pesquisar, e talvez chegue Talvez não E que essa verba está vindo do tal orçamento secreto Porque só depois que é gasto Que você consegue saber onde foi gasto E você não sabe nem quem destinou Então, já yeah. pensou Se virar uma a CPI da Toba da Anitta Conseguir o... derrubar esse esquema O Boga da Anitta Gerou é. pois é aí eles vão ser obrigados a concordar com a minha frase inicial né o cu dela fez mais pelo Brasil do que o ministro Ricardo é. Salles
1: é. <risos> e uma coisa velho que não sei tá não sei dentro de aí que você falou pode ser só coincidência mas esses caras todos têm uma predileção eleitoral né tem um discurso no meio do show eu não vi nenhum desses caras, pelo menos até agora que já vazou, não vi nenhum desses caras até, é, é, falando bem do Lula. É, né? Só puxando. vi os caras aí falando do Bolsonaro, né? É, T puxando fora Bolsonaro, nada, né? É, não, não tem, tem nada. Que... Tem um cara lá falando assim, não, Deus, Pátria Família, que não sei o que lá, entendeu? É isso aí, galera. Tem que ficar a reflexão aí. É que, puta, hoje, o Alexandre tinha que estar aqui hoje para fazer o contraponto dessa conversa.
0: É, ficou bem... E... Bom, acho que a gente tá, assim, Já que nós começamos, posso fazer um, um merchan de graça? Maravilha. Uma, uma pizzaria de João Pessoa é, virou alvo do Ministério Público Federal. Ou seja, os caras não têm mais nada a fazer. Porque ela criou o sabor de pizza pau no mito. A pizzaria <risos> tá sendo alvo de bolsonaristas, mas tá tendo uma boa repercussão, tá? Eu acho que... Estou tentando achar o nome dela aqui. O cara do Ministério <risos> Público Federal. Vê qual que é o nome da pizzaria pra gente... Eu fazer o que é correto, né? É.
1: Oi, teve um lance também de uma mulher lá, do, daquele Masterchef lá, que ela falou que bolsonarista era escroto e burro. E que parece que já foram bolsonaristas lá na... Que é uma franquia, né? do restaurante dela. É. Invadiram, ficaram xingando funcionário né Eles fazem tudo que eles abominavam, né? Falavam, olha ah, é que absurdo, PT, fazer isso. Aí eles vão lá e fazem. É muito Ótimo.
0: engraçado isso aí. É, e da Paola ainda foram lá. essa foi assim, é o cúmulo da quinta série, né? Avaliar negativamente o restaurante dela. Yeah. <risos> e tava tendo fila, né? Depois do dia que ela falou isso, tava tendo fila, né? É, assim, não tem, fila, é tem fila de reserva, né? Daí os caras foram filmar Ó, oh, tá vendo como tá aí vazio? Não tem ninguém na porta falei assim, ah. Restaurante chique, meu irmão no, Não é, é assim que você chega, você vai no McDonald's é. Espera alguém sair levantar mesmo pra você subir Você tem que <risos> marcar antes, né? Cara, <risos> eu tô acostumado lá com a praça Alimentação do shopping, mano É assim que você é <risos> <mal.
1: risos> Ai, cara Ô, oh, Véu, tem mais um assunto aqui também, é. É, que foi engraçado, né? Foi o primeiro unboxing de multa feito na história da internet, né? Do Dalanhol, que recebeu o um boletim lá de 3 milhões Para pagar por conta de diárias indevidas. Né? O TCU mandou o um boletim lá e tava inconformado lá. Você viu essa cena aí?
0: Eu vi, só que eu vi na zoeira já os caras colocando voz de criança nele. Mano, <risos> ele chorando, chorando, chorar me engano né? Olha
1: que absurdo. Cara, é aquela história que a gente fala da PM. Não adianta querer combater injustiça com injustiça, mano. Entendeu? É uma coisa que as pessoas não, não, não se tocam no proveito que todos esses caras da Lava Jato tiveram. Entendeu? É dando palestra pra ganhar um absurdo de dinheiro. É um monte de coisa. Os caras usaram o Lava Jato como um trampolim. Né? Se só ficasse fazendo o trabalho deles, que é o que pra eles são que, que eles são pagos né, pra fazer PowerPoint, acusando... Um, um, um suposto réu, tem que falar suposto réu agora, né? é. ah, ele virou réu, né mas depois é... de 35 crimes, mas apresenta denúncia só de 5 por que, que ele nunca deu explicação sobre isso? Aqui, ó, peraí, você falou que tinha 35 possíveis crimes aqui, você fez um PowerPoint, por isso que você foi condenado a danos morais, porque você falou em 35 e apresentou só de 5, então esses outros 30 aqui, irmão, o que é que faz? Que você vê a público, dá uma coletiva, né? É, fez um PowerPoint, que ficou famoso depois, o desenho do PowerPoint. E, e nada. Aí agora fica chorando, me engano aí, que dava, é, chancelava, chancelava diárias indevidas para outros promotores. Cara, não adianta, velho. E aí tem gente que vai até fazer vaquinha virtual, vai ajudar o cara. Vai lá. É. Trouxa. O nome disso é trouxa. O cara que ajuda
0: um negócio desse é pois trouxa. É. E continuando já jabá direto aqui, ó. Autêntica Pizza da Lambreta, Avenida 1 Boazeiro, 125... 1256 Mainara, João Pessoa. Tá com cupom de desconto pra Pizza Pau no Mito, tá? É... <risos> Se você tiver em João Pessoa, aproveita e <risos> prestigia, porque esses caras vão responder processo por causa de uma... de uma brincadeira que alguém fez uma associação. Não sei porquê, né?
1: É. não E outra coisa, o, o <risos> Aí ah, cadê os, os defensores da liberdade de expressão?
0: Então, né?
1: Cadê? Cadê aquela galera de liberdade de expressão, opinião? Cadê? Não. Tem que ir lá defender, não tem que deixar o Ministério Público em cima, não. E outra Eu, tem coisa. que ir lá defender. Mas se ele for preso, se acontecer de ser preso, vai receber uma graça. E não ah, da... ah, porra, porque pode falar isso aí, né? Que recebe graça. Então o cara pode falar isso aí, pode fazer a pizza Paulo no Mito, e aliás, pizzarias na região podem fazer o que eu peço E eu só
0: para concluir, né, essa história é, quando a, o presidente da república ele é vítima de atentado à sua honra coisa e tal, tem que ter requisição do Ministério da Justiça se você tá investigando a pizzaria por causa do Paulo no Mito e não tem essa requisição você está cometendo abuso de poder mas é igual aquela senhora que falou lá na, na Dutra, falou do Aristides, né? Da noivinha do Aristides. O BM foi lá e abordou, prendeu a mulher e tal. Não tinha requisição do presidente da República lá, não do tinha. Ministério da Justiça. Ah, é, e outra, ali o
1: direito de, de liberdade, de expressão e de opinião não, não valeu, né? Não valeu. Enfim...
0: É. Assim é fácil brincar, né? Eu posso ofender todo mundo, mas não pode me ofender. É... E enfim, se você a pizzaria da região quiser fazer uma pizza, pau no Mito, vai ter divulgação grátis aqui, tá? <risos> Não sei se vai ajudar muita coisa, mas vai. Ai, ai. Pode fazer a de
1: Lula com Chuchu também, ó. Tá na moda Pode. isso aí. <risos>
0: Pode fazer pizza de Lula Pode fazer pizza do, dos nove dedos Que a gente divulga também, não tem problema <risos> Ai, ai Mas uma coisa, acho que por hoje é só, né, Vel? Acho que por hoje é só é, Daqui a pouco o Alexandre liga xingando a gente
1: é. <risos> o, Velcro, a, o que terça-feira vai ter Abrindo parênteses, sobre o que vai ser?
0: Vai ser sobre a distinção Entre a direita e a esquerda
1: Ah, boa, boa Bom tema, bom tema
0: e eu então, tô preparando é também, ver se vocês querem que é um tema chato, mas se tiver pedido a gente faz sobre orçamento secreto, explicar o que que, final de contas, o que que é esse tal de orçamento secreto. Como então já tema. tem um pedido aqui,
1: pode fazer, já tem um pedido aqui, <risos> pode fazer mano, é importante isso aí é importante saber que segundo Alexandre isso não existe, né então isso não existe é. ai ai Fantástico mundo de Alexandre. ele tem que criar um quadro desse. Fantástico mundo de Alexandre.
0: Só pegar pois as pérolas dele. É. Boa sorte, Alexandre, hoje o jogo do Palmeiras do Flamengo Palmeiras.
1: Ah, já... Fla hoje é Fla -flu.
0: Ah, eu não sabia. Hoje é Flaflu. Beleza. Meu. Mais alguma coisa, Velk? Não, estamos de boa.
1: Estamos de, de boa, né? Já de, de, novamente extrapolamos o tempo que a gente combina de fazer. <risos> Ai, cara, um dia a gente vai fazer com meia hora, eu prometo. Então é isso aí, galera. Muito obrigado, é, Velco. Obrigadão. Bom final de domingo aí, terça-feira tem a coluna do Velco exclusiva no YouTube. É, sigam a gente no Instagram, no, é, se inscrevam no nosso canal no YouTube, compartilham nosso conteúdo tanto na, na, nos agregadores de, de áudio aí, de podcast, quanto também do YouTube. Isso ajuda bastante a gente. E é isso, galera. Abraço para vocês. Fomos? Fomos.
0: Dementes Podcast onde a demência é levada a sério.
1: O Ciro é aquele cachorro que está na mudança não sabe se toma conta da casa ou vai no caminhão
0: <risos>
1: não, não, mas, mas com a desistência do, do, do Dória ele pulou de 6% pra 6% <risos>
0: Dementes Podcast onde a demência
1: é levada a sério